0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Sang Penakluk dengan judul khotbah Mengalahkan Kejahatan dengan Kebaikan. Pada bagian pertama, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan tentang bagaimana kita mengalahkan kejahatan di dalam diri kita. dan mengalahkan kejahatan di sekitar kita. Apa yang dimaksud dengan mengalahkan kejahatan di dalam diri kita, dan juga mengalahkan kejahatan di sekitar kita? Saudara pendengar, untuk mengetahui lebih jelas, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Selamat mendengarkan.
1: Mengalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Adalah berita yang mengejutkan pada tahun 2017 ketika seorang dokter medis dan pelatih atletik yang disegani di Michigan State University didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap 150 atlet wanita. Di mana sebagian besar dari mereka adalah pesenam. Setelah lama hadir di pengadilan dan diadili, dokter ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hingga 175 tahun penjara. Proses persidangan diperpanjang selama berhari-hari ketika para korban membacakan pernyataan dari dampak yang mereka alami ke pengadilan. Kesaksian mereka tentang apa yang telah dilakukan orang ini kepada mereka. Kata-kata para atlet wanita muda itu menyayat hati. Kemarahan dan kebencian mengalir deras seperti air mata. Dan para wanita itu berbicara tentang apa yang terjadi pada mereka. Pengetahuan yang semakin bertambah akan kejahatan yang diwujudkan oleh dokter ini. Meliputi ruang sidang, apa yang dia lakukan tidak bisa dijelaskan dengan cara lain. Pernyataan terakhir dibacakan pada 24 Januari 2018 oleh seorang pesenam muda bernama Rachel Danhol Lander. Dia adalah atlet pertama yang tampil dan menuduh dokter tim itu melakukan serangan seksual dan mengungkapkan bahwa sang administrator atletik telah terlibat untuk menutupi tindakan dokter ini. Tampaknya memang pantas bahwa dialah yang seharusnya memberikan pernyataan terakhir di ruang sidang itu. Dari sebagian pernyataan yang terdiri atas 6.000 kata, di mana ia berbicara langsung dengan Larry Neser, inilah cara Rachel bertekad untuk mengubah kejahatan mengerikan ini menjadi sesuatu yang baik. Dia berkata, selama proses ini saya telah berpegang teguh pada kutipan oleh C.S. Lewis, di mana dia berkata, Argumen saya terhadap Tuhan adalah bahwa alam semesta ini nampak begitu kejam dan tidak adil. Tetapi bagaimana kata Lewis, saya bisa mendapatkan gagasan tentang adil dan tidak adil ini. Seseorang tidak menyebut sebuah garis itu bengkok kecuali jika tidak pernah memiliki ide tentang garis yang lurus. Dengan apa yang saya membandingkan alam semesta ketika saya menyebutnya tidak adil. Larry, saya bisa menyebut apa yang kamu lakukan itu jahat dan kejam karena memang demikian. Dan saya tahu itu jahat dan kejam karena garis lurus itu ada. Garis lurus itu tidak diukur berdasarkan persepsi Anda atau persepsi orang lain. Dan ini berarti saya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang pelecehan saya tanpa meminimalisir atau mengurangi. Dan saya bisa menyebutnya jahat karena saya tahu apa itu kebaikan. Dan inilah mengapa saya mengasihani Anda, Larry Nezar Karena ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mendefinisikan yang baik dan yang jahat, ketika mereka tidak dapat mendefinisikan kejahatan, mereka tidak lagi dapat mendefinisikan dan menikmati apa yang benar-benar baik. Itu adalah pernyataan yang luar biasa. Suatu pernyataan yang disampaikan dengan tenang dan anggun, Dari seorang wanita muda, lebih dari apapun yang telah saya baca baru-baru ini, itu adalah sebuah ilustrasi dan demonstrasi dari apa artinya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wanita muda ini menemukan cara mengatasi kedua jenis kejahatan. Kejahatan balas dendam dalam dirinya dan kejahatan yang dilakukan padanya. Rachel Den Hollander adalah seorang pemenang. Apa yang memungkinkan seseorang seperti dia mengalahkan kejahatan? Bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak menyerah pada kemarahan, kepahitan, duka, dan keinginan untuk balas dendam? Bagaimana kita menjaga hati kita agar kita tidak menyimpang residu kejahatan yang telah dilakukan pada kita atau pada mereka yang kita kasihi? Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang cara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita melihat instruksi yang diberikan Paulus kepada orang-orang percaya di Ephesus ketika ia mengatakan kepada mereka untuk mengenakan baju zira keadilan. Efesus 6 ayat 14 Baju zira atau pelindung dada prajurit Romawi pada umumnya adalah sepotong baju besi yang terbuat dari kulit yang diperkuat. Dan bagi seorang perwira kulit itu dilapisi dengan lapisan logam untuk perlindungan ekstra. Dan pelindung dada itu menutupi dada dan melindungi organ vital prajurit itu, terutama jantungnya. Seorang prajurit tanpa pelindung dada akan rentan dan beresiko besar terekspos kepada musuh. Jadi dalam suratnya, Paulus menggunakan baju zira harfiah ini yang digunakan untuk melindungi jantung seorang prajurit Romawi. Dia menggunakannya sebagai metafora. Ia menyimpulkan bahwa kebenaran Keadilan bertindak seperti pelindung dada untuk melindungi hati rohani Anda, pusat spiritual kehidupan Anda dan saya. Kebenaran keadilan adalah suatu kata kuno. Kamus Merriam-Webster mendefinisikannya sebagai bertindak sesuai dengan hukum ilahi atau moral, bebas dari rasa bersalah karena dosa, benar secara moral, atau dibenarkan seperti dalam keputusan yang benar, adalah dengan menerapkan kebenaran Yesus Kristus dan kesempurnaan moralnya dan kehidupannya yang tanpa dosa, serta hidup dengan saleh, barulah kita mampu mengalahkan kejahatan yang ada bersama kita, kejahatan yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama, bagaimana kita mengalahkan kejahatan dalam diri kita? Ketika kita berpikir tentang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita cenderung berfokus pada kejahatan yang ada di sekitar kita. Tetapi seperti yang dikatakan penulis Rusia Alexander Solzhenitsyn, kalau saja semuanya begitu sederhana, kalau saja ada orang jahat di suatu tempat yang diam-diam melakukan perbuatan jahat dan itu perlu dilakukan hanya demi memisahkan mereka dari kita semua, dan untuk menghancurkan mereka. Tetapi garis yang memisahkan yang baik dan yang jahat telah memotong hati setiap manusia. Solzenitisin hanya menggemakan apa yang dikatakan Yesus yang secara gamblang menjelaskan saat dia menggambarkan kejahatan yang ada dalam diri kita. Dia berkata dalam Markus 7, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, Pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Anda berkata itu menyedihkan, itu sangat menyedihkan, dan itu bahkan belum seluruh daftarnya. Itu hanyalah contoh daftarnya. Tidak ada cara untuk membuat daftar semua kejahatan manusia. yang kita dapat bayangkan dan ciptakan dalam hati kita. Sepertinya setiap tahun kita menemukan cara baru untuk menjadi jahat. Jadi sebelum kita mencoba menghadapi kejahatan di luar kita, semua kejahatan yang kita rasakan di sekitar kita, kita perlu memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Hati manusia yang tidak terkendali dan tidak bertobat mampu melakukan kejahatan Dalam segala hal, setiap pria, setiap wanita memiliki benih kejahatan yang tumbuh dalam hatinya. Alkitab berkata, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Anda berkata, pendeta Jeremiam, bukan itu yang saya percayai. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tidak masalah apakah Anda mempercayainya atau tidak. Tapi ini adalah benar. Kita tidak bisa menciptakan kebenaran dari apa yang kita percayai atau tidak percayai. Ini adalah kebenarannya. Ini adalah firman Tuhan. Alkitab berkata, bahwa kita dilahirkan dan kita mewarisi sifat alami dosa dari orang tua kita dan terkadang sifat alami dosa itu tumbuh seperti bunga liar dan menjadikan kita orang berdosa. Salah satu kejutan besar yang sebagian besar dari kita alami di sepanjang jalan adalah bahwa orang-orang yang mendapat masalah terkadang adalah orang yang terakhir yang Anda harapkan akan melakukan hal seperti itu. Karena manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 Salah satu pemikiran paling berbahaya yang dapat dimiliki manusia, bahkan seorang Kristen, adalah ini. Oh, saya tidak akan pernah melakukan hal yang jahat itu. Dan pemikiran itu mengungkapkan kenal Ivan menyedihkan tentang hati seseorang dan suatu kemungkinan yang berbahaya. Karena Alkitab berkata, Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12 Dan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18 Sekarang, berita buruknya adalah kita semua memiliki kejahatan di dalam diri kita. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus Kristus dalam kebaikan dan belas kasihannya. Mengalahkan kejahatan itu dengan mati di kayu salib dan mempersembahkan kepada kita kebenarannya. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus mengalahkan semua kuasa dan kerajaan dan penguasa kegelapan. Dan setelah melucuti kekuasaan dan otoritas ini, Alkitab berkata bahwa dia menjadikan mereka tontonan umum dan kejahatan tidak lagi berkuasa atas orang yang berjubahkan kebenaran Yesus Kristus. Jadi, jika Anda belum pernah mendengar ini sebelumnya, izinkan saya untuk mengemas kabar baik ini dalam beberapa kalimat saja. Inilah yang terjadi ketika Yesus disalib. Ini adalah kebenaran yang paling indah di dalam Alkitab. Dalam 23 kata, Paulus memberi kita pesan ini. Dalam 2 Korintus pasal 5 Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Sekarang perhatikan ini Ketika Yesus mati di kayu salib Ia mengambil identitas kita sebagai orang berdosa Dan ketika kita percaya kepadanya Kita mengambil identitasnya sebagai anak Allah yang benar Dengan momen yang luar biasa di salib ini Kristus menjadi berdosa bagi kita. Dan ketika dia mengampuni kita dari dosa, kita, dia memberi kita kebenarannya. Nah, itu konsep yang sulit bagi kita untuk dipahami pikiran kita. Kita memikirkannya, kita mencoba memahaminya. Tetapi saya ingin menceritakan suatu kisah singkat yang akan membantu anda. Dan jika anda mendengar cerita ini dengan benar, anda tidak akan pernah melupakan Apa yang saya katakan? Erwin Lutzer mengundang kita untuk membayangkan sebuah buku berjudul Hidup dan Masa Yesus Kristus. Dalam buku ini berisi semua kesempurnaan Yesus Kristus, pekerjaan yang dia lakukan, semua kepatuhannya, kemurniannya, motifnya, buku yang sangat indah. Bayangkan buku lain yang ini berjudul Hidup dan Masa, lalu cantumkan nama Anda sampul. Kita akan menggunakan nama saya untuk ini, Hidup dan Masa David Jeremia. Dalam buku ini berisi semua dosa saya. Apapun yang telah saya lakukan, janji yang dilanggar, pengkhianatan teman, buku ini berisi pikiran-pikiran berdosa. Motif yang benar dan tidak benar, tindakan ketidaktaatan. Sekarang bayangkan Yesus Kristus mengambil kedua buku itu dan menanggalkannya dari sampulnya. Dan kemudian dia mengambil isi bukunya sendiri dan menyelipkannya di antara sampul buku Anda. Dan kita mengambil buku itu untuk memeriksanya dan judulnya terbaca Hidup dan Masa David Jeremia. Lalu kita membuka buku itu dan membalik alamannya dan tidak ada dosa sama sekali di sana. Yang kita lihat hanyalah daftar panjang kesempurnaan dan kepatuhan dan kemurnian moral. dan kasih yang sempurna. Buku itu sangat indah, sehingga Allah pun menyukainya. Dan kemudian Anda membuka buku yang memiliki sampul Kristus di atasnya, dan di dalam buku itu semua adalah dosa kita. Dia mengganti sampul buku kita. Jadi ketika saya pergi ke surga suatu hari nanti, buku saya tidak memiliki dosa di dalamnya. Buku saya memiliki semua kebenaran Kristus di dalamnya. Haleluya. Tidakkah itu suatu kebenaran yang luar biasa? Setelah menerima kebenaran Kristus melalui iman, kita sekarang dapat mempraktekannya kebenarannya. Jadi, kita menjalani hidup yang benar. Jika kita hidup dengan cara ini, hati kita tidak terbebani. Dan ini adalah jenis hati yang dapat mengalahkan kejahatan. Jadi bagaimana Anda mengalahkan kejahatan? Anda memberikannya kepada Kristus. Anda mengakui dosa Anda. Dan memberikan dosa anda kepada Kristus. Dan dia mengambilnya. Dan itu semua. Mencakup apa yang dia lakukan di kayu salib. Dan dia mengambil kebenarannya. Dan dia memberikannya kepada anda. Dia mengganti sampul bukunya. Jadi saya harap anda sudah melakukannya. Jika anda tidak pernah menaruh kepercayaan pada Yesus Kristus. Anda perlu mengubah sampul buku anda. Karena buku anda tidak cantik. Dan Tuhan ingin memberi Anda kebenarannya dan mengambil dosa Anda dan mengampuni Anda. Dan dia akan melakukannya. Yang harus Anda lakukan adalah meminta kepadanya. Yang harus Anda lakukan adalah berkata, Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu bahwa isi bukuku berantakan. Dan aku menginginkan kebenaranmu dalam hidupku. Tolong ampuni aku dari dosaku. Dan berikanlah kepadaku kebenaranmu, dan dia akan melakukannya. Dia tidak pernah menolak siapapun yang menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Bagian dua, Bagaimana kita mengalahkan kejahatan di sekitar kita? Jadi itu hal dasarnya. Sekarang mari kita jujur, satu sama lain. Sekarang kita sudah diselamatkan. Kita memiliki sampul kebenaran Kristus pada buku itu. Dan sayangnya, Kejahatan masih ada. Bukankah itu benar? Saya harap Anda tidak berada di antara mereka yang berpikir bahwa ketika Anda menjadi seorang Kristen, sifat lama Anda dihapuskan. Jika Anda berpikir itu benar, tanyakan kepada suami atau istri Anda, apakah ada bukti tentang hal itu dalam hidup Anda? Saya selalu mengucapkan puisi kecil ini. Kapan saja saya bisa, karena ini sangat mendalam, Bunyinya seperti ini. Dua sifat alami berdetak dalam dada saya. Yang satu busuk, yang satu diberkati. Yang satu saya buka, yang satu saya benci. Yang saya beri makan akan mendominasi. Anda memiliki dua sifat. Kita semua dan sifat lama Anda masih bersama Anda. Ketika Anda diselamatkan, Anda mendapatkan sifat yang baru. Tetapi yang lama tidak hilang. Coba tebak. Setelah Anda menjadi seorang Kristen, setelah sampul diubah pada buku Anda, Anda masih harus berurusan dengan kejahatan. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa setelah Anda menjadi seorang Kristen, Anda masih memiliki kecenderungan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi, saya ingin berbicara dengan Anda di saat-saat terakhir dari pesan ini tentang bagaimana kita mengalahkan kejahatan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi hal-hal jahat yang dilakukan orang kepada kita? Bagaimana kita dapat mengambil satu bab dari buku wanita muda itu yang memaafkan sang dokter tetapi mengatakan yang sebenarnya kepadanya atas apa yang dia lakukan? Bagaimana cara kita menaklukkannya? Adakah yang pernah diperlakukan jahat oleh orang lain? Ya, itu adalah hal yang universal dan menurut saya terlebih lagi sekarang daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Dan godaan bagi kita sebagai orang Kristen adalah menggunakan metode dunia untuk mencoba menemukan suatu cara untuk membalas dendam. Alkitab memberitahu kita petunjuk yang jelas tentang bagaimana kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan ada bagian film yang mengatakannya, saya suka ketika Alkitab melakukan ini. Terkadang ayat-ayatnya berserakan di mana-mana. Tetapi terkadang ada bagian utama di mana kebenaran paling penting ada di satu tempat. Jadi, jika Anda pernah mendapati bahwa Anda sedang berjuang untuk membalas dendam Anda atau keinginan untuk menyakiti seseorang karena mereka telah menyakiti Anda, bacalah Roma 12 ayat 17 hingga 21. Gambar sebuah kotak di sekitarnya. Ini adalah bagian firman tentang balas dendam Inilah yang dikatakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Izinkan saya membaca kalimat terakhir itu lagi. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan saya ingin memberi Anda enam prinsip yang akan membantu Anda belajar cara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di suatu tempat, di suatu masa, seseorang akan melakukan sesuatu yang sangat jahat kepada Anda. Bagaimana Anda akan menghadapinya sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Mungkin Anda sedang berada di dalam situasi itu saat ini. Mungkin Anda berada dalam pernikahan yang rusak, di mana pasangan Anda sedang menghancurkan Anda. Semua orang melewati masa-masa ketika kejahatan memasuki hidup mereka, bahkan setelah Anda menjadi orang Kristen. Apa yang Anda lakukan dengan kejahatan ketika itu muncul di depan pintu Anda? Saya ingin memberi Anda beberapa pemikiran langsung. Dari perikop Alkitab ini. Bagian A, serahkan pembalasan kepada Tuhan. Pertama-tama, serahkan pembalasan kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Pernahkah Anda memperhatikan cara kita berbicara tentang balas dendam? Dengarkan ini. Ini sangat menarik. Kita mengatakan kita ingin membalas dendam. Yang berarti kita ingin membalas sehingga situasinya seimbang. Kita ingin orang yang melakukan kejahatan kepada kita mengalami jumlah kejahatan yang sama dari kita. Dengan kata lain, apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan siapapun mendahului Anda Dalam melakukan kejahatan Tetap pertahankan timbangannya Seimbang dan sempurna Balaslah dendam Itulah yang kita pikirkan Tetapi kemudian kita membaca dalam Alkitab Dan Alkitab berkata Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan Charles Windol menceritakan tentang seorang pengkhotbah yang menolak untuk membalas dendam. Dia pernah berkata kepada seseorang yang menyakitinya, Aku tidak akan membalas dendam. Aku akan memberitahu Tuhan tentang Anda. Untungnya kita tidak harus memberitahu apapun kepada Tuhan karena dia tahu segalanya. Bukankah begitu? Dan dia memberitahu kita bahwa dia akan menyeimbangkan timbangannya suatu hari kelak." Banyak orang yang tidak mau menunggu untuk itu. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyeimbangkan timbangan itu sendiri. Maksud saya, saya membaca tentang seseorang bernama Nick Stafford dari Cedar Bluff, Virginia, yang kesal dengan kantor di M County karena mereka tidak mau memberinya akses ke saluran telepon langsung mereka. Jadi ketika tiba saatnya untuk membayar pajak untuk kedua mobilnya, Ia membawa ke kantor mereka lima gerobak penuh dengan lebih dari 300.000 ribu uang receh untuk membayarnya. Alasannya adalah, jika mereka mau membuat saya tidak nyaman, saya akan membuat mereka tidak nyaman. Saat kita berusaha membalas dendam pada orang lain, inilah yang kita lakukan, saudara. Kita sedang merebut peran Tuhan. Tuhan berkata pembalasan adalah haknya dan kita tidak memiliki hak atau wewenang. Untuk mengambil peran yang dia sediakan untuk dirinya sendiri. Alkitab dengan jelas memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Dan itu dilakukan secara eksplisit. Imamat 19 mengatakan. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dengarkan sayang. Jika kita mencoba melakukan pekerjaan Tuhan, kita akan gagal. Tuhan membenarkan umatnya pada waktunya dan kita harus memiliki kesabaran dan membiarkan pekerjaan Tuhan berjalan sesuai dengan rencananya. Serahkan pembalasan kepada Tuhan. Itu sulit. Kita semua tahu. Jika kita pernah terluka, betapa sulitnya itu. Apakah Anda tahu bahwa ketika Yesus Kristus ada di muka bumi ini, bahkan Ia pun harus melakukannya. Satu Petrus berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa yang Yesus lakukan, Dia meninggalkan pembalasan kepada Bapa. Serahkan pembalasanmu kepada Tuhan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dokter David Jeremiah, seri Sang Penakluk dengan judul khotbah Mengalahkan Kejahatan dengan Kebaikan, bagian yang pertama. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama bagian yang kedua. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.